0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ja, mit reiner Pompe und einem Mann, der normalerweise am Wochenende so überhaupt gar keine Zeit hat für längere Interviews, denn entweder steht er auf dem Platz oder er schaut einfach nur Fußball. Im Fernsehen dann auch im Zweifel oder auf irgendeinem anderen Platz. Stimmt doch ungefähr so. Stelle ich mir ein Wochenende bei Marc Schnatterer, dem Kapitän des ersten FC Heidenheim, vor.
2: Ja, ähm, guten Morgen oder hallo erstmal. Natürlich, so sehen meine Wochenenden aus. Meistens stehe ich auf dem Platz, aber wenn dann auch mal. Freiwochenenden anstehen, dann ist der Fußball nicht ganz so weit
0: weg, sondern dann schaut man auch gerne mal im Fernsehen die Spiele an, die anstehen. Persönlichkeiten ganz persönlich. Der Radio 7, Gast der Woche. Immer sonntags von 10 bis 12. 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Marc Schnatterer, der Kapitän des 1. FC Heidenheim. Heute unser Gast der Woche und das an einem eigentlich spielfreien Wochenende. So ein ganzes Wochenende ohne Fußball, ohne Fußball im Fernsehen, ohne Fußball irgendwo gucken, live. Geht das? Ja, es geht auf jeden Fall. Also,
2: ähm, ich glaube auch manchmal wichtig, komplett abzuschalten, ähm, wenn man weiß ja, in der nächsten Woche oder ab Montag geht es dann wieder Los mit dem Training. Also, ist auf jeden Fall ähm, für einen Fußballer wichtig, auch mal wirklich das dann beiseite zu legen. Aber für mich speziell, ähm, ja, ohne, ganz ohne Fußball wird es trotzdem schwer. Und wenn dann jetzt wir am Wochenende Länderspiele anstehen oder angestanden sind, äh, dann habe ich mir die gerne angeschaut und schaue sie mir auch noch an.
1: Jetzt bezeichnet man dich ja so gerne als das Gesicht des ersten FC Heidenheim oder auch so als Galionsfigur so für die Fans. Sind es jetzt Titel, Bezeichnungen? Mehr ich überlege gerade das richtige Wort, die einen stolz machen, die einem was bedeuten? Ähm, ja, ich glaube, einfach geschuldet,
2: dass ich jetzt schon viele Jahre hinhalten am Fußball spielen, auch glaube, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Ich habe immer alles getan äh, für den Verein in den letzten Jahren, habe viele Erfolge feiern dürfen und die Leute honorieren das, da gibt es dann schon so äh, Betitelungen, klar macht es einen irgendwo stolz, ich meine, es ist offen, ein schnelllebiges Geschäft, da gibt es viele Wechsel und auch in ein paar Jahren auch hat man mehrere Vereine. Bei mir ist es wirklich das krasse Gegenteil. ja Und ich glaube, äh, wie gesagt, die Leute freut es dann, wenn man über längerer Zeitraum einfach rein die Stange hält. Und ja das habe ich gemacht und deswegen glaube ich, kommt es dann, dass die Leute das mich als ja, Identifikationsfigur als das, Es
1: fällt einem so ein bisschen schwer zu sagen, ja, ich bin die Galionsfigur und ja, ich bin stolz drauf, oder? Weil es drückt auch die Bescheidenheit
2: aus, wenn ich es so sagen darf, oder? Definitiv. Also ich glaube, ähm, jeder, der mich kennt und auch persönlich kennt, der äh, weiß, wie ich tick. Und es ist was, was einen stolz macht und es freut auch einen. Das ist äh, wirklich so. Und ich versuche den Leuten das wiederzugeben, was sie uns vers- äh, versuchen während den Spielen zu geben, die Unterstützung. Und ich glaube, das ist mir größtenteils gut gelungen in den letzten Jahren. Und daher ja, können sich viele einfach auch mit mir hier identifizieren, sehr gut identifizieren. Und
1: ich versuche, dem einfach gerecht zu werden. Wenn man jetzt aber diese Rolle als Identifikationsfigur in so einem Verein mit den ersten FC Heidenheim hat, das heißt aber doch auch, wir haben gerade das Bodenständige so ein bisschen betont, dann darf man aber auch nicht mit dem Ferrari durch Heidenheim brausen und darf sich auch nicht eine 10-Zimmer-Villa anschaffen und das am besten noch in der Story in irgendeinem bunten Blättchen schön präsentieren. Das geht dann nicht, oder? Nee, das würde jetzt wahrscheinlich äh, nicht ganz so passen, aber
2: so ist es bei mir auch nicht. Ich fahre kein Ferrari, ich wohne in einer Wohnung zur Miete, und äh, habe ich zwar ein bisschen Platz, aber ist keine Villa ähm, und ja, ich glaube auch da bin ich wirklich äh, ganz normal, wie viele andere auch und versuche da meinen Weg zu gehen, den ich auch von daheim mitbekommen habe und ich glaube, wenn ich da irgendwie den Hang hätte abzuheben oder mich anders zu zeigen, als man es von mir gewohnt ist, dann würden meine Eltern, meine Freunde mich darauf hinweisen und mich da schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
0: Radio 7. Video 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ja, wir freuen uns, Marc Schnatterer als unseren heutigen Gast der Woche begrüßen zu dürfen. Jetzt hat der erste FC Heidenheim, ich habe genau nachgerechnet, in seiner Geschichte bislang exakt 115 Spiele in der zweiten Fußball-Bundesliga auf dem Buckel. Und wie oft stand da Marc Schnatterer auf dem Platz? Ich gehe davon aus, er weiß es.
2: (lacht) Natürlich, äh, da ich ja keins gefehlt habe, ist es nicht so schwer, dann auch nachzurechnen. Also ich stand auf allen. Bei
1: Allen 115 Spielen auf dem Platz und ja, da kommt der Trainer kommt jetzt aus der Nummer nicht mehr raus. Ne? Wenn es irgendwann mal eng ist, im Zweifel, hey, kommt den Markt, muss ich doch noch, wenn es am Schluss zwei Minuten ist, bringen oder <lacht> Ach, ich glaube, es war schon beeindruckend, dass wir
2: auch, wenn man sieht, wie viele Spiele man hat, auch dass die Gesundheit mitgespielt hat, die 100 voll machen konnte. Ich schaue immer, dass es mir gut geht, mich zu pflegen, das ist extrem wichtig. Und jetzt haben wir 115, ich versuche, dass der Trainer nicht nur wegen der Statistik, sondern wegen der Leistung, nicht drumherum kommt, mich nicht zu bringen. Und sollte es aber mal so sein, dass es nicht geht oder dass andere dann vorpreschen, dann bin ich der Letzte, der da nicht sagt. Kein Problem und wie gesagt, gerade für mich noch gut. Und deswegen hoffe ich, dass es auch zu den 115 am Stück noch ein paar dazukommen.
1: Jetzt sind es aber nicht nur 115 Spieler, sondern... Die gesamten 10. Saison, wo du jetzt bist hier in in Heidenheim, also insgesamt 100 Tore für den FCH erzielt. Das letzte ist noch gar nicht so furchtbar lange her. Letztes Wochenende beim Auswärtsspiel ähm, in Düsseldorf, der Elfmeter in der allerletzten Sekunde. Hat es für dich auch eine besondere Bedeutung, nicht nur immer auf dem Platz gestanden zu sein, sondern auch mittlerweile 100 Tore erzielt zu haben für den FCH? Ist man da so, ich sage mal in aller Vorsicht, egoistisch und sagt, ja, geil, ich habe 100 Tore erzielt?
2: Jein. Also es ist wirklich eine Sache, wie ich es auch nach dem Spiel in Düsseldorf gesagt habe, ein Tor zu erzielen, auch das Gefühl zu haben, das kann man, das muss man erlebt haben, um es auch beschreiben zu können. Das ist was Unglaubliches. Es ist mir zum hundertsten Mal gelungen, einen Pflichtspieltreffer zu erzielen für den FC Heidenheim. Und wenn ich meinen Teil mit dem Tor, mit der Vorlage dazu beitragen kann, zum Erfolg, dann sehr gerne. Aber wenn es nicht klappt und wir gewinnen, und dann gehe ich genauso glücklich nach Hause und genieße den Abend genauso.
1: Wenn man ein Tor erzielt, jetzt gibt es Spieler, die heben so vorsichtig mal einen Seigefinger und sagen, na naja, gut, bei dir sieht es dann doch schon meistens ein Stück weit emotionaler aus. Das bricht dann aus einem raus. Wie, wie, wie muss man, die? genau, du hast gerade ein bisschen angedeutet, wie muss man sich diesen Moment beschreiben in einem innen drin, wenn man sieht, ja, der Torwart er hat das nicht mehr rausholen können, dieses Ding, und das Ding zappelt im Netz.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu wenn man die Bilder danach ein Spiel nochmal anschaut und ein Tor gemacht hat, da ist man manchmal selber ein bisschen erschrocken, wie man dann sagen wir, sich freut oder überschwänglich freut. Dann sagt man sich beim nächsten Mal, man macht es ein bisschen ruhiger, wenn ein Tor schießt, das ist nicht das erste Tor, da kann man auch ein bisschen dezenter feiern. Ja, das ist einfach, man haut das Ding rein, die Leute flippen aus und selber flippt man auch aus. Und klar gibt es Momente, die sind emotionaler wie andere, wenn man ein Tor schießt. Da ja, rast Rastet das ganze Stadion aus und da kann man sich nicht mehr zurückhalten mit dem Jubel. Und da, wie man so schön sagt, rutscht man auf den Knien, macht man einen Diver oder springt keine Ahnung wohin. Und ja, das sind dann Gefühlsmomente, die aus einem äh, ausbrechen. Die kann man nicht aufhalten und ich finde auch, die soll man dann auch nicht aufhalten, weil genau das gehört dazu. Und für die Momente spielt man Fußball für die Erfolge, vielleicht für dann auch für ein Tor und einfach äh, für die Jubelszenen. Und deswegen das ist einfach auch was Schönes, wenn man dann mit seinen Jungs, mit den Fans auch. Desto desto bejubeln kann.
0: Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ein Sonntagvormittag bei Marc Schnatterer, dem Kapitän des ersten FC Heidenheim, zu Hause. Er ist heute unser Gast der Woche. Dieser Sonntagvormittag. Jetzt nicht bei uns eher im Studio, zu Hause. Wie sieht er aus? Was kommt auf den Frühstückstisch?
2: Oh, also wenn der Sonntag komplett frei ist, dann lasse ich das schon mal. Gern ein bisschen Zeit und fahre erstmal zum Bäcker, hole mir ein paar Brötchen und dann bin ich jemand, der was Süßes gern isst, natürlich auch mal Nutella, äh, wie es vielen so geht, aber ich mag es auch mit Käse oder Schinken, Rührei vor allem, ganz wichtig, also ich liebe Rührei und dann äh, genieße ich das vor allem mit ein, zwei Kaffees, die brauche ich, um dann richtig guten Tag zu starten und äh, ich glaube, wenn man das mal auskosten kann an einem freien Sonntag, dann steht einem schönen auch Sonntagnachmittag äh, nichts im Weg.
0: Sieben. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ja, wir freuen uns. Marc Schnatterer, unser Gast der Woche, der Kapitän des ersten FC Heidenheim. Und er hat uns gerade vor ein paar Minuten schon erzählt, wie er gern an so einem Sonntagvormittag, wenn kein Spiel, wenn kein Training ist, so beim Frühstücks mal richtig krachen lässt. Grundsätzlich, das Thema Küche, Kochen ist ja nicht so furchtbar fremd dir. Was gelingt dir am besten? Ja,
2: <lacht> Ich habe irgendwann mal erwähnt in irgendeinem Interview, dass ich sehr oft und sehr gerne äh, vor Spielen Bolognese mache, bei Getty Bolognese. Seitdem irgendwie ist es so ein Running Gag, dass jeder danach fragt. Ich wollte gar nicht darauf die Bolognese raus. Es gibt doch was anderes bestimmt auch noch, was dir gelingt, oder? <lacht> ja, das ist ja das. Alle gehen nur auf die Bolognese los, aber eigentlich muss ich sagen, ich wohne jetzt lang genug äh, alleine und habe meinen eigenen Haushalt. Da eignet man sich einiges an. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich perfekt kann. Aber ich kann es auch nicht sagen, was ich gar nicht kann. Ich würde mich an alles rantrauen. Ich bin einer, wenn ich mal Lust habe zu kochen, dann nehme mir was vor und dann versuche ich es einfach und bin dann selber so ein bisschen gespannt, was dabei rauskommt.
1: Du hast gerade gesagt, naja, Sportler muss man so ein bisschen aufpassen. Gemüse ist sicherlich nicht verkehrt. Gibt es denn Regeln, die euch da so in Sachen Ernährung auferlegt werden? Also ich behaupte mal, wenn man am Abend vor einem Spiel euch im Schnellrestaurant beim Burgerwettessen erwischt, dann wird es eng mit dem Nächsten aufstellen. Dann könnte es sein, dass man ganz schnell aus dem Kader raus ist.
2: Definitiv. Also ich glaube, wenn das einer mal machen sollte, dann wäre es gut, äh, äh, sich nicht erwischen zu lassen oder das vielleicht während der Karnevalzeit oder Faschingszeit zu machen, wenn man dann mit Maske zum Schnellrestaurant reingeht. Also ja, habt
1: ihr noch einen wo der Trainer oder wer weiß nicht, irgendein Betreuer, und Küchenmenschen sagt, hier, das bitte morgens, das abends, dann klappt das morgen auch mit dem Tor?
2: Ja, es ist ja so, wenn wir auswärts spielen, sind wir im Hotel davor. Da ist ja eh vorgegeben, was ähm, man essen. Daheim sind wir auch jetzt im Hotel. Dann bekommst du auch das, äh, was bestellt wird, was der Verein äh, da arrangiert. also Aber wenn man auf sich allein gestellt ist, bei mir war es dann immer die Spaghetti Polnese, wenn wir dann nochmal drauf zurückkommen können. Tag vorher haue ich mir die rein. Oder ähm, dann vor dem Spiel, drei Stunden, heißt es immer noch schöne Portion Nudeln, am besten bloß mit Tomatensoße Aber es ist ganz klar, dass man auch unter der Woche schaut, dass man sich perfekt ernährt, um dem Körper dann auch hilft in der Regeneration, auch in der Vorbereitung. Aber ich glaube, auch da sind wir alles nur Menschen und ich glaube, nach dem Spiel, ein, zwei Tage darf man auch mal sündigen, darf man auch mal Fastfood essen und auch mal was, was vielleicht nicht ganz so gesund ist. Es gehört dazu und jeder hat auch da mal Lust drauf, glaube ich. Und deswegen, wenn man Samstag gewinnt, dann darf man Samstagabend auch mal schnell Restaurant.
1: Jetzt haben wir gerade schon erzählt, dass die Küche dir gar nicht so fremd ist. Jetzt hast du ja aber früher mal in deiner Fußballer-WG gelebt. Ähm und zwar mit dem Kollegen Alper Bakchetschi, der jetzt inzwischen wieder in Ulm spielt. Eure frühere Bude, so lass mich mal vorsichtig raten. Kleine Küche, große Sofa, großer Fernseher und eine Playstation. Mehr war nicht, oder?
2: Wir hatten eine große Wohnung. Küche war für eine Männer-WG auch relativ groß. Sofa natürlich auch. Ähm, Fernseher auch, Playstation war auch vorhanden. Und oh, man sieht vielleicht lustig aus, wenn man sich das Bild vorstellt, aber auch wir haben ab und zu mal ganz gemütlich zusammen gekocht. Und ja, ich glaube, das gehört auch dazu, nicht nur essen zu gehen, was natürlich auch sehr viel Spaß macht. Aber sich mal zurückzuziehen, ein bisschen was kochen, ja, hat einfach dann auch was und ist einfach dann auch ein bisschen privater.
0: Der Radio 7, Gast der Woche. Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Gast der Woche hier auf Radio 7, der Kapitän von Fußball, Zweitligist 1 FC Heidenheim. Ein Fußballmagazin hat über dich äh, kürzlich erst getitelt, er ist sowas wie der Totti von der Schwäbischen Alb. Siehlich eine Anspielung auch auf deine Vereinstreue. Spielst die 10. Saison mittlerweile hier in Heidenheim. Wie viele werden noch kommen? Wenn man jetzt erstmal vom Vertrag ausgeht, dann werden noch zwei auf
2: jeden Fall dazukommen. Und dann sieht man mal, ähm, wie auch, äh, sage ich mal mit mir geplant wird, aber wenn ich mich gut fühle und ähm, wenn ich auch der Überzeugung oder die Überzeugung habe, äh, dass ich der Mannschaft noch helfen kann, dass ich selber
1: noch Akzente setzen kann auf dem Platz, ja, warum sollen da nicht noch ein oder zwei Jahre dazu kommen? Da sind auch zwingend beim ersten FC Heidenheim, um beim Vergleich Francesco Totti zu bleiben. Einmal Roma, immer Roma, ähm, kann man mit dann 34 noch sagen, komm, jetzt probiere ich noch mal was anderes. Ja, natürlich muss man äh, einerseits sagen. Liegt es nicht nur am Spieler,
2: sondern auch am Verein. Und, und klar es ist es so, dass man vielleicht sagen könnte, weil auch oft die Frage kommt, haben wir Lust, vielleicht im Ausland mal was anzuschauen oder so. Man weiß es nicht, aber wie gesagt, ich könnte mir natürlich auch jetzt äh, Francesco Totti, einmal Roma, immer Roma, genauso gut vorstellen, dass es bei mir dann heißt, mehr oder weniger einmal
1: Heidenheim, immer Heidenheim. Ja, aber wenn wir jetzt, du wirst nächste Woche, nächsten Samstag beim Heimspiel gegen Union Berlin, 32, da muss man sich doch Gedanken machen, was kommt danach, ne? damit nicht da die große Leere droht oder
0: droht sie?
2: Überhaupt nicht. Ich habe mir da meine Gedanken gemacht habe versucht auch natürlich zu schauen, was kommen soll, auch in der Zukunft nach der aktiven Laufbahn. gab natürlich auch mal schon Gespräche auch mit dem Verein. Ich glaube, dass ich mir natürlich auch eine Zukunft vorstellen könnte hier beim ersten FC Heidenheim. Nicht nur auf dem Platz, vielleicht auch äh, nebendran. Dann gibt es Möglichkeiten. Ich habe eine Weiterbildung gemacht äh, Richtung Sportmanagement. Ähm, muss zugeben, war da in den letzten Jahren trotzdem ein bisschen faul. Äh, da muss ich wieder ein bisschen mehr an mir arbeiten oder an der Motivation arbeiten, dass ich da einen draufpacken kann, äh, was vielleicht Richtung äh, Sportfachwirt geht. Und vom Typ her, vom Charakter her würde ich mich auch so einschätzen, dass ich auf jeden Fall auch gewillt bin, mal eine Trainerausbildung zu machen, wo das dann hinführt. Wie gesagt, das steht in den Sternen, aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten. Und deswegen ist mir das auch nicht Angst und Bange, was nach dem Fußball kommt, beziehungsweise nach dem aktiven Fußball, sondern ich glaube, dass da
1: auch Wege geben würden, sich Türen öffnen würden, die mir gefallen werden. Ist denn aber dieses Thema grundsätzlich in der Mannschaft auch ein Thema? Also spricht man auch darüber, wie geht es bei dir weiter? Hat man da auch Zukunftsängste? Spürt man sowas bei Kollegen, die sagen, ne, ich weiß gar nicht, was nächstes Jahr bei mir los ist? Gibt es sowas? Ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ich finde auch, es wäre auch blauer, wenn man da nicht mehr
2: drüber reden würde. Ich finde, wenn man sowas in sich reinfrisst, ist es immer ein bisschen schwieriger, wie wenn man äh, mit jemandem drüber redet, wie im Leben auch. Wenn man wenn Probleme entstehen, finde ich immer besser, wenn man die zu zweit oder zu dritt äh, besprechen kann und lösen kann und so ist es auch bei uns wir reden auch über viele Dinge auch ähm, was ist danach sage ich mal wenn die Karriere vorbei ist oder wenn der Vertrag ausläuft was für Ideen hat man was für Pläne hat man ich glaube auch dass viele einen Plan haben ja da bin ich dann selber mal gespannt wenn man in ein paar Jahren dann schaut was der jeweilige Sonar im Fußball tut oder getan hat ähm, ich glaube auch das ist dann auch äh, schön dann zu sehen wenn man dann äh, sieht dass es bei jedem weitergegangen ist
0: Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Mit Rainer Pompe und unserem heutigen Gast der Woche, dem Kapitän des ersten FC Eidenheim, Marc Schnatterer. Ganz kurz gefragt: Was war dein geilstes Spiel auf dem Platz ever? (lacht) (lacht) Ähm, Das muss man doch nicht überlegen, oder? Doch, muss man echt
2: überlegen. Es gab viele schöne und große Momente. Ich meine, der Aufstieg in die zweite Liga war ein Riesenspiel für uns, wo wir, wo ich selber an den Tag einen Meter verschossen habe, wir eine rote Karte bekommen haben und trotzdem den Ausgleich geschafft haben und aufgestiegen sind an den Tag. Das war, glaube ich, schon einer der größten Momente, aber auch ähm, in der Anfangsphase, so nach zwei, drei Jahren, als ich hier beim im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, als wir daheim gewonnen haben, 2-1. Ich habe selten so eine Stimmung erlebt, wie das Stadion fast auseinandergebrochen ist. Ich glaube, jeder Mensch lag sich in den Arm, ob sie sich gekannt haben oder nicht. Also das war wirklich, ich glaube, die Leute, die hier dabei waren und sich daran gern zurückerinnern, die wissen von was ich spreche. Das war unglaubliche Momente.
0: Radio 7 der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Marc Schnatterer, unser Gast der Woche, der Kapitän des Fußball zweitligisten ersten FC Heidenheim. Wir haben gerade schon gehört, welche tolle Spiele so in Erinnerung geblieben sind. Das war das Pokalspiel gegen Bremen, es war auch das äh, ich glaube in Elversburg war das entscheidende Spiel, der ne? Aufstieg dritte Liga hoch in Liga 2. Aber es gab ja vor gut einem Jahr ein Gastspiel in Stuttgart beim VfB Stuttgart. Ich glaube auch ein Highlight, ne? da müssen wir nicht drüber äh, nicht nur in der Vereinsgeschichte, sondern auch in deiner ganz persönlichen Karriere. Gibt es denn trotz allem, nachdem wir diese großen Spiele gerade erzählt haben, ein Stadion auf dieser Welt, wo du mal gerne auflaufen möchtest? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe
2: natürlich das Spiel Stuttgart vergessen, gerade davor. Das muss man sagen. Das war natürlich auch eins der
1: größten Momente und Highlights äh, bis jetzt. Kurze Zwischenfrage: Kriegt man da wirklich Gänsehaut, wenn du reinläufst? Spieler sagen das ja gern hinterher, aber ich kann mir das nie vorstellen. Absolut. Das war für mich war es immer ein
2: Traum, damals zu spielen im Stadion, weil es nah an der Heimat ist und was da los war. Also, wenn ich da heute noch dran denken muss, das ist auch nicht nur eine Floskel. Das ist einfach so: da stehen dir heute nur die Haare zu Berge. Das ist einfach, ja, für die Momente macht es einfach Spaß. ich... Jeden Tag im Training hier zu quälen und auch in der Vorbereitung, wenn du sowas dann erleben darfst. Und das ist wirklich so, dass nicht nur dahergesagt
1: da hast, die Gänsehaut, und Glücksgefühle und ja. Trotzdem mal die Frage nach dem Traumstadion, wo man gerne mal laufen, äh, auflaufen möchte. Ja, gut. Äh, ich muss
2: natürlich sagen, so ein in England mal ein Superstadion, egal ob es jetzt, sagen ich mal, ein kleineres wie vielleicht jetzt bei Chelsea London ist oder dann vielleicht auch ein bisschen größeres, wenn man jetzt sieht bei Arsenal. Das wäre schon mal auch das Mal zu erleben. Aber ich habe jetzt auch gerade äh, vor kurzem das Spiel angeschaut von Bayern bei Celtic Glasgow. Da muss ich sagen, da hat mich die Stimmung auch nochmal richtig überzeugt. Ich glaube, damals auflaufen zu dürfen, auch wenn in Schottland vielleicht jetzt ähm, die Liga nicht ganz so die Beste ist,
1: aber ich glaube, da zu spielen bei den Zuschauern, ist glaube schon was ganz äh, Besonderes. Und ich weiß ja nicht, wohin der Weg des ersten FC Heidenheim so in den nächsten Jahren gehen wird. Ich meine, jahrelang ging der ja immer so nach oben. Jetzt ist der Saisonstart brauchen wir nicht drum rum reden das war ein Stück weit holprig. Jetzt sind wir nach 13 Spieltagen auf Relegationsplatz 16. Ihr habt sicherlich mehr erwartet, auch in diesem Jahr. Habt ihr Angst, oder hast du speziell persönlich auch Angst, dass ihr da nicht mehr rauskommt in dieser Saison? Also es ist klar, dass wir
2: uns dieses Jahr mehr vorgenommen haben und ähm, das leider in den ersten Spielen oder im ersten Drittel so mehr oder weniger von der Saison nicht umsetzen konnten. Ähm, es ist klar, wenn man dann sich dann immer wieder aufrafft und sagt, nächstes Spiel, da schaffen wir es, da packen wir den Gegner, da äh, drehen wir den Spiel jetzt rum, da kommen wir raus dass der Situation und man wieder eine Niederlage bekommt, ähm, dann ist es natürlich, dass im ersten Moment man denkt, oh, wie soll es weitergehen oder wann gewinnen wir wieder und man schon ein bisschen manchmal äh, den Kopf in den Sand steckt. Ähm, aber wir haben immer versucht, uns wieder aufzuraffen, wir haben immer versucht, wieder an uns zu arbeiten, und ja, jetzt die letzten Spiele, die jüngsten Beispiele, muss man sagen, haben wieder das gezeigt, was über jahrelang Jahre lang auch unser Verein so stark gemacht hat, unsere Mannschaft vor allem. Die Pokalspiele, die Spiele gegen Nürnberg und auch Düsseldorf zeigen ja,
1: dass wir mit den besten Mannschaften auch in der Liga mithalten können und auch schlagen können. Wenn du aber mit allen Mannschaften mithalten kannst und alle Mannschaften schlägst, dann steigst du am Ende der Saison auf. Wird dieses Jahr ein bisschen eng, okay, sind wir uns vermutlich einig, trotz allem, Der erste FC Heidenheim in der ersten Fußball-Bundesliga, ist das nur ein Traum oder mehr?
2: Ja, es ist in erster Linie ein Traum. Also letztes Jahr, als wir in der Vorrunde so stark waren und glaube auf Platz zweimal, mal drei und auch vier dann überwintert haben, ja, da haben viele uns in der ersten Liga gesehen als Spieler muss man immer ein bisschen realistischer sein. Ich habe immer gesagt, wenn der erste FC Heidenheim dauerhaft in der zweiten Liga ein Bestandteil ist, dann glaube ich, ist für die Stadt, für den Verein ein Riesenerfolg. Um hochzukommen, braucht man ein perfektes Jahr und ja, man sieht, dass wir es über einen gewissen Zeitraum schaffen können, aber leider noch nicht über ein ganzes Jahr. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch gerade sehr gut aufgehoben in der zweiten Liga. Es macht unheimlich viel Spaß in der zweiten Liga. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir uns da rauskämpfen, von unserer Position deutlich verbessern, um dann auch wieder nächstes Jahr ein Bestandteil der zweiten Liga sein zu dürfen.
0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ja, Marc Schnatterer. Der Kapitän des 1. FC Heidenheim steht uns heute Rede und Antwort als Gast der Woche. Wir haben über die Euphorie beim 1. FC Heidenheim gesprochen. Jetzt gibt es aber auch in Heidenheim, ich nenne es mal Überbegriff Problemfans. Wenn auch hier in der Void Arena mal wieder was vorfällt, äh, Übergriffe, Gewalt, Transparente, die schlichtweg nicht gehen, dann stehen hinterher immer alle hin und sagen, ja, das sind keine richtigen Fans, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Jetzt habt ihr es mal mit einem Ausspracheabend hier im Stadion versucht, das ist letzten Endes gescheitert. Was läuft insgesamt da falsch? Ja, also irgendwas muss ein bisschen falsch laufen, sonst wäre es nicht so
2: weit gekommen, wie es jetzt wahrscheinlich auch gerade ist. Beziehungsweise, ich glaube auch, dass sich die Situation ein bisschen beruhigt. Aber ganz klar, ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt. Haben habe den Anfangsphasen, wo es ein bisschen die Probleme aufgekommen sind, versucht mir einen Teil zu dazu beitragen, dass man aufeinander zugeht, dass man die Fehler, die passiert sind, sage ich mal, auch dafür gerade steht und dann daraus, sage ich mal, die Konsequenzen ziehen muss. Aber trotzdem mehr miteinander redet
1: anstatt übereinander. Dann mache ich das Fass ein bisschen größer und will gar nicht über den ersten FC Heidenheim reden, sondern über Fans, die Probleme bereiten in ganz Deutschland, die halten Mannschaftsbusse auf irgendwelchen Raststätten an, fordern die Mannschaft zu einer Aussprache rauf. Ich, ganz ehrlich, der das von außen so beobachtet, sagt, Leute, da ist eine Grenze überschritten, das geht nicht. Ist da nicht eine Mannschaft, ein Verein, ich sage auch ruhig, ein Spieler, ein Kapitän gefordert, der dann hinschaut und sagt, Leute, solange ihr euch so bei uns im Stadion aufhört, gehe ich nicht auf den Platz und spreche ein Spiel ab. Ist das wieder ein hoffnungsloser Fußballromantiker, der die gute alte Zeit zurückhaben will, oder muss einmal so ein radikaler Mhm. Schritt erfolgen? Also Ich muss natürlich auch äh,
2: klipp und klar sagen, dass Gewalt, egal in welcher Art, äh, beim Fußball, im Stadion, auch drumherum, äh, eigentlich nichts zu suchen haben. Was das andere angeht, dass man sich jetzt als Kapitän sagt, Jungs, wir bleiben heute in der Kabine, wir spielen nicht, solange sich hier nicht irgendwas ändert. Ich glaube, das kannst du nichts machen, weil da
1: bekommst du dann selber Probleme und wahrscheinlich bekommst du das Spiel verloren gewertet. Ja, aber noch ein anderes Beispiel. Ich glaube, es war im Mai von einem halben Jahr Spiel Dresden in Karlsruhe. Da laufen 2000 im Militärlook durch Karlsruhe, begleitet von der Polizei. Und wie die sich Jungs dann hinterher im Stadion aufgeführt haben, da ist mir die Hutschnur hochgegangen. Da gucke ich lieber Kreisliga. Was macht die Mannschaft von Dynamo Dresden? Das Spiel ist aus, geht genau zu diesen Fans und bedankt sich für eine Unterstützung. Da muss ich sagen, fehlt mir jegliches Verständnis. Da gucke ich lieber Kreisliga. Denke ich falsch? Ja, ich glaube,
2: ähm, ich finde, das muss man auch wieder mit äh, aus zwei Perspektiven sehen. Das ist auch, wie du davor gesagt hast, dass man, wenn ein Bus angehalten wird wegen einer Aussprache, das sind die Jungs, die, wie gesagt, keine Gewalt. Ist für mich wirklich ein No-Go. Aber sind die Fans, die überall dabei sind? Sind die, die einen überall unterstützen, die überall hinfahren, jeden Kilometer, jeden Cent zählen müssen, dass sie ihren Verein, ihre Mannschaft unterstützen? Klar ist es sehr wie man sagt, sehr krass gewesen, der Auftritt von den Fans äh, damals in Karlsruhe. Aber da kennt man ja die Hintergründe gar nicht. so. Also wir sind hier ja im beschaulichen Heidenheim. Aber ich finde, wenn mal äh, die Fans unzufrieden sind und mal die Mannschaft zur, zur Aussprache auffordern, glaube ich, muss man es denen auch mal zugestehen. Es muss ja nicht auf der Autobahn sein, das kriegt man sicherlich anders auch. Nein, defini- hin. definitiv. Ich mein, wir müssen alle wieder zurück. Also Von dem her weiß man ja, wo man die Leute dann hier auch finden würde, was er. Bei uns ist zum Glück nichts so passiert ist und die die Jungs uns auch in der schwierigen Phase gut unterstützt haben oder alle Fans uns gut unterstützt haben. Wie gesagt, und jetzt hoffe ich einfach, dass wir daran weitermachen können und alle mit den Spielen, die wir zuletzt gesagt haben, noch weiter begeistern können.
0: Der Radio 7, Gast der Woche. Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Unser Gast der Woche, Marc Schnatterer. Ein Mann, der laut eines Fußballportals, ihr habt nachgeschaut, einen Marktwert von angeblich einer Million Euro hat. Bist du es wert? <lacht> Schöne Zahl auf jeden Fall. Nee, Klingt ähm, schon geil, Hey, Ich bin eine Million Euro wert. Also
2: wenn einer mir eine Million Euro gibt, dann stelle ich mich bei dem auch als Deko vorne in den Fangstüre, also kein Problem. Ähm, ne, ähm, wie gesagt, ich muss sagen, was in den letzten Monaten abgegangen ist im Fußball mit den Ablösungen, ist schon äh, wirklich sehr krass und kurios und eine Million zu zahlen für mich, fände ich auch relativ hoch gegriffen, aber ja, das, wenn man sieht, was man mit einer Million alles haben kann im Leben, dann sage ich mal, ist es deutlich zu hoch und dann muss man auch sagen, dann ja, ist es eine Zahl, die sich gut anhört, aber ja, vielleicht haben sie sehr gut mit mir gemeint.
0: Radio 7. Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Heidenheims Fußballprofi Marc Schnatterer, unser Gast der Woche noch diese halbe Stunde. Fußballprofi, ist das schlichtweg ein Traumjob?
2: Ja, also muss man so bestätigen. Ein Hobby zum Beruf zu machen, ist einerseits schon ein Traum. Das Fußballspielen, wo so viel dahinter steckt, ist ein Traum. Klar, man muss auch ehrlich sagen, dass man natürlich bei dem Job auch ähm, gutes Geld verdienen kann. Da muss man auch ganz ehrlich sein, finde ich. Da brauchen wir auch nicht drum reden. Deswegen, das ist ja auch kein, das ist ein offenes Geheimnis. Also von dem her die Rahmenbedingungen das rund um das Ganze, das passt eigentlich. Deswegen ist es ein Traumberuf. Es ist natürlich auch wiederum so, es gibt schwere Momente in dem Job, wenn es mal nicht so läuft, so wie es jetzt bei uns am Anfang der Saison war. Aber wenn es läuft, glaube ich, kann man sich nichts Schöneres vorstellen.
1: Du hast gerade schon eingeräumt, ihr verdient insgesamt alle gutes Geld. Wird man auch so unfassbar reich, dass man anschließend nach der Karriere nichts mehr arbeiten muss? Also ich
2: würde sagen, äh, es kommt immer darauf an, ähm, wie man mit seinem Geld umgeht. Also dass man nichts mehr arbeiten muss, glaube ich, äh, das wird jetzt bei uns in der zweiten Liga nicht unbedingt der Fall sein. Aber man kann schon da ein bisschen davon zehren, glaube ich, einfach, wenn man da die richtigen Leute an seiner Seite hat und ähm, das Geld gut anlegt oder gut
1: investiert. Wofür gibst du das Geld aus? Urlaub, Auto, Klamotten, Essen, keine Ahnung, was ist so, wo, wo geht es meiste drauf? Ja, das Problem ist ja, mein
2: Papa arbeitet auf der Bank, deswegen muss ich mal aufpassen, was ich ausgebe, sonst bekomme ich gleich fünf Minuten später einen Anruf. Der hat Kontoeinsicht, oder? Auf jeden Fall, das musste ich ihm <lacht> zugestehen. Nee. Ähm, Urlaub, klar, wenn Urlaub ansteht, dann gehe ich gerne Urlaub, dann gibt man da ein bisschen mehr Geld aus, das ist kein Problem. Auto, ein kleines Weniges, ich habe jetzt hier kein Auto, wo ich weiß Gott wie viel zahlen muss, also alles im Rahmen. Klamotten, klar, man kauft sich gerne was, aber auch da steht immer die Zeit da, deswegen, wenn man mal einkaufen geht, dann halt ein bisschen mehr, aber es dauert dann immer bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich versuche da in alle Richtungen zu denken, nicht nur, sagen wir was man jetzt kurzfristig ausgibt, sondern auch das, was man dann auch vielleicht langfristig braucht, muss man auch schauen, dass man da ein bisschen was auf der Seite hat. Welche Bedeutung hat trotz allem Geld dann für dich? Ja, ich glaube, man kann sagen, Geld hat irgendwo die Bedeutung. es gibt einem eine gewisse Sicherheit, glaube ich, einfach. Man weiß ja, dass es auch mit dem Fußball irgendwann zu Ende ist. Und ähm, dann ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn man nicht alles verbraten hat, sondern auch äh, ein bisschen was auf der Bank liegen hat und um dann auch ähm, sich vielleicht den einen oder anderen Traum, wo man die Zeit einfach auch nicht so hatte, während der Fußballerzeit ähm, dann auch zu erfüllen. Ich finde, das ist dann auch einfach ganz wichtig, dass man nicht nur an heute denkt, sondern auch vor allem an morgen.
0: Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ja, noch einmal, Marc Schnatterer, hier unser Gast der Woche. Wann hast du dich entschieden? Ja, ich versuch's mal als Fußballprofi. Gab's da so ein, weiß nicht, ein Datum oder ein Erlebnis, wo man gesagt hat, ja, das ist der Knackpunkt. Kam irgendwie ein großer Trainer und gesagt, komm, du packst's. Ja. Das nicht unbedingt,
2: also ich wurde in der Jugend schon ganz gut gefördert auch, war dann so ein paar Stützpunkttrainingsgruppen, trainingsgruppen habe mal zwei Jahre beim VfB in der Jugend gespielt, musste dann aber wieder äh, weg, weil ich damals leider noch ein bisschen zu klein und zu schmächtig war. Trotzdem habe ich so die Liebe am Fußball, oder die Liebe Fußball zu also spielen, nie verloren. Und ähm, erst hier in Heidenheim war mir mehr oder weniger so klar, okay, der Weg wird im Fußball jetzt erstmal weitergehen. Ich glaube, wenn wir noch ein, zwei Jahre Regionalliga länger gespielt hätten, hätte ich mir wahrscheinlich dann irgendwann überlegt, irgendwo wieder zurückzugehen, in die Heimat, vielleicht ein Studium zu machen oder was anderes und dann
1: einfach Fußball so ein bisschen nebenher zu spielen. Stichwort Heimat. Der TSV Bönigheim, das ist Unterland, oder? Heilbronn. Nicht ganz, in Smogkreis, aber an der Grenze zum Unterland. Also. Ich sage mal Großraum Heilbronn, wurde dich da ganz falsch. Das ist ein Ludwigsburger Kreis, also muss ich meine Heimat ein bisschen in Schutz nehmen, dass ja. ich da noch was gesagt habe. Also äh. Ludwigsburger Kreis. Ich werde mich aber. heute Nachmittag mit dem dritte Dirk- <lacht> Weltatlas zwei Stunden einschließen. <lacht> äh, bei diesem TSV Bönigheim, bist du da der große Star? Ich glaube, wenn ich da hinkomme, dann ist es schon so,
2: dass man vielleicht als Vorbild ein bisschen angesehen wird, aber für mich ist es wirklich Heimat, Familie. Ich glaube schon, dass ich vielleicht was den Sport betrifft also den Fußball betrifft, derjenige bin, dass es bei uns am weitesten geschafft hat, soweit ich das jetzt weiß oder zurückerinnern kann. Aber dass man da jetzt so
1: extrem... Die Jungs freuen sich oder die meisten freuen sich, wenn man mal daheim vorbeiblickt. Aber wie gesagt, es ist wie früher einfach. Also, ich höre schon so ein bisschen raus, Heimat ist so nicht ganz unwichtig für dich. Das, darauf legst du schon Wert. Ne? Das, es gibt eine, eine Homebase, Ja. die Heimat. absolut. Also ich versuche, wenn es geht, einmal im Monat mal
2: vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu schauen, dass alles passt. Ich freue mich auch immer, wenn meine Eltern, Freunde auch hier bei den Heimspielen sind. Und es gibt mir schon auch wie vorher bei der anderen Geschichte auch eine gewisse Sicherheit. Und ihnen habe ich viel zu verdanken, dass ich das machen kann. Und ohne sie, dass sie mich früher mal nach Stuttgart gefahren hätten zu den Trainingseinheiten und alles, wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Und deswegen, ja, ist für mich die Familie wichtig. Und ich glaube, ich kann es auch sehr gut einschätzen,
1: warum ich auch heute hier in Heiden und Liga spielen darf. Und hoffentlich am kommenden Samstag drei Punkte sich zum eigenen Geburtstag beschert, nämlich mit einem Sieg gegen Union Berlin. Vielen Dank, Marc Schnatterer, dem Kapitän, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast, zwei Stunden unser Gast der Woche zu sein. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Jeden Sonntag 10 bis 12. Exklusiv auf Radio 7.